0: シネマ銀幕の夜。こんばんは浜田節子です
1: 。こんばんは矢沢俊彦です
0: 。この番組はマイクロソフト Teams でお送りします。今回のオープニングは日本の喜劇映画からご紹介します。1962年公開の作品日本本無責任時代からご紹介します当時一世を風靡したクレイジーキャッツのメンバーが主演を務めるクレイジー映画の記念すべき第一作植木仁さ,さんが演じるこの世で一番無責任と言われた男平仁調子がよくって抜け目なくって人生をスイスイと泳ぐ世渡り上手なサラリーマンです天映の無責任男が映画の中でスーダラ節無責任一代男などヒット曲を歌いまくりますああ1960年代の初め当時の東京の風景ってこんなだったんだな昭和30年代当時のサラリーマンってこんな感じだったんだなって会社組織のあり方ですとか時代背景も垣間見ることができます植木ひとしさんはじめクレイジーキャッツの皆さんユリトールさんなどといった昭和の豪華エンターテイナーの若かりし頃にも感動します当時日本は高度経済成長に向かう右肩上がりの時代真面目な価値観が社会に広がっていた中で足を引っ張られたり裏切られたりした人間模様もあったかもしれませんそんな時に植木しさんやクレイジーキャッツの歌が登場しました自分を信じて自分の思うように生きていこうという意味での無責任という意味だったのかもしれませんね少しは力抜いてもいいかなって思わせてくれる見終えた後すっきりとした爽快感肩の力を抜いて楽しめる映画ですそれでは曲をご紹介しましょう1962年に発売された花はじめとクレイジーキャッツ3枚目のシングル歌は植木ひとさん作詞は青島幸きさんです映画日本無責任時代の主題歌無責任一代男この番組はラメゾン白金の提供でお送りします3月3日から公開中エッフェル塔創造者の愛をご紹介しますパリのエッフェル塔を設計したギュスターブエッフェルを主人公に塔が完成するまでの苦難の日々そしてある女性への秘められた思いを創作を交えて描いたラブストーリーですニューヨークの自由の女神像の制作に協力して名声を得たロマンドュリスさん奮するギュスターブエッフェル1886年フランスでは3年後に控えたパリ・バンコク博覧会の話題でで持ちきりでした。エッフェルはパーティーの席で大臣から3年後の1889年に開催されるパリ・バンコク博覧会のシンボルモニュメント制作のコンクールへの参加を要請されますさらに友人で記者のレスタックの妻エマ・マッキーさん扮するアドリエンヌからも野心作を見てみたいと言われたエッフェルは「パリの真ん中に300メートルの金属製の塔を作ると宣言しますパーティーではアドリエンヌと初対面のふりをしたエッフェルでしたが実は彼にとってアドリエンヌは忘れられない女性だったのです天空の塔の建造と崇高な愛人間の成し遂げた2つの奇跡を描く壮大なラブストーリーです日本映画のリメイク、キャメラを止めるなや、真夜中のピアニストのロマン・デュリスさんがエッフェルを、エッフェルと情熱的な恋愛に身を投じるアドリエンヌを、ナイル殺人事件のエマ・マッキーさんが演じています。監督はマルタン・ブルブロンさんです。あのパリを象徴するモニュメントエッフェル塔にはこのような物語があったのかとエッフェル塔への思いが変わりましたエッフェルとアドリエンヌの恋愛模様が切ないんですよねエッフェルが異業を成し遂げる裏には感情が大きく揺れ動くドラマがあったのですねアドリエンヌの憂いの表情見とれてしまうほど美しかったです矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はいなかなか興味深く拝見しました花の都パリ皆さんは何を思い浮かべるでしょうか凱旋門シャンゼリゼルーブル美術館セーヌ川オペラ座ノートルダム寺院いっぱいありますよねでも今回のエッフェル塔これはやっぱり外せないですよね今回の作品ラブストーリーはもちろんですが一人の優秀なエンジニアギュスターブ・エッフェルそのエッフェルの飽くなき挑戦が描かれています。作品の構想は20年以上前からあったそうなんですマルタン・ブルブロン監督はこの作品の企画の途中から入ったそうですブルブロン監督はコメディー映画などでも手腕を見せている監督なんですね今回は違うジャンルへの挑戦ですそしてこのブルブロン監督が最も注意したのは主役の二人を誰にするかそこに力点があったそうです主演のロマン・デュリスギュスターブ・エッフェル演じていますいろいろな作品出ていますよね最近ではリメイクされたキャメラを止めるなに出演しています僕は2012年のタイピストこの作品なんかもとても好きなんですねそしてヒロインのエマ・マッキー抜擢です彼女は最近ではケネス・ブラナー監督のナイル殺人事件に出演していましたこの作品でとても重要な役を演じましたこの作品で彼女の演技が際立っていましたロマン・デュリスという俳優はカメレオン的な俳優ですいろいろな役柄を自分のものとするその達者な役作りそれが際立っています今回ブルブロン監督はこう言っていますスティーブン・スピルバーグの言葉ですが監督のディレクションの最も大切な部分はキャスティングで決まると自分もそう思うんだとそのように語っているんですね今回ロマン・ディリスとエマ・マッキーアドリエンヌとギュスターブの組み合わせこの2人が組んだことによる化学反応がとてもいいそういうふうに監督は評価していますエッフェル塔に関する事実とそれを元にした仮説を組み合わせた物語が今回の作品ですそして当時の時代が描かれています100年以上も前、1世紀以上も前に、あの時代に300メートルの鉄の建築物を作るということがとてもすごいですよね。パリの万国博覧会を記念して作られたあのエッフェル塔です。高いところからの景観は素晴らしいです。と同時に、高所恐怖症の僕なんかにはちょっと恐ろしい気もします。エッフェルは当時、このとてつもない建築物を作るにあたって、いろいろな思いを込めていますそしていろいろな文化人芸術家から非難の声もあったそうですパリの景観を潰すそのような声も寄せられたそうですでもエッフェルはそうではないと鉄を持って美的なものを描き切る作り切るそれは可能なことだとこの建築物を人々のためにも有意義なものとしてゼガヒッも完成させたいそういう強い思いがありましたこの作品エッフェルの悪なき挑戦と彼の秘められた恋愛がこのエッフェル塔に込められているということがこの映画をご覧になればお分かりいただけると思いますいかにもフランス人らしいロマンティックな思いが込められています
0: 3月3日から公開中エッフェル塔創造者の愛1時間48分の作品です。さて今回はエッフェルと創造者の愛、ペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは3月8日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です逆転のトライアングルペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は神奈川県相模原市にお住まいのラジオネームルイさん千葉県千葉市のガロンデコさん愛知県豊明市の小春日和さんおめでとうございます<笑>ルイさんからメッセージいいいただいていますラジオはテレビ、ネットと違って他の作業をしながら情報を変えられるので毎日拝聴させていただいています。映画に特化した番組は他にはないので毎回楽しみです。これからもたくさんの作品の情報をお願いします。ありがとうございます。ガロンデコさん先日ラジコで何か面白い番組がないかなと探していてこちらの「銀幕の夜」に出会いました「銀幕」という響きはいいですね妻も私も映画好きですがすっかり銀幕とはご無沙汰ですのでこれを機会にまた2人で出かけたいと思いますこれからもいい映画を紹介してくださいありがとうございます是非ご夫婦でご一緒にお出かけになられてくださいね小春日和さん映画の内容を聞いて面白そうでとても気になる作品でしたので応募しましたこれからも番組を楽しみにしていますありがとうございますルイさんガロンデコさん小春日和さんおめでとうございますぜひ劇場で堪能されてくださいまた感想もお聞かせいただけますと幸いです続いてワース命の値段ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方の発表です埼玉県川口市にお住まいのラジオネームステングさん、埼玉県川越市のケムッピさん、奈良県柏市の柏の春ママさん、おめでとうございます。ステングさん、いつも素敵なご紹介ありがとうございます。コロナ禍になってすっかり足が遠のいていた映画館で見る映画でしたが昨年秋ごろからこちらで紹介された作品を参考に映画館へ足を運んでいくきっかけになったことがとても嬉しい気持ちで毎回拝聴させていただいています。そうだったんですね実は2月18日オンエアの3作品はどれも見たい作品でしたので初めて応募もさせていただきましたとっても素敵な番組をいつまでもいつまでもよろしくお願いしますありがとうございますけむっぴさん映画への興味の入り口を提供してくれた番組ですもっと映画を見て魅力を感じたいですありがとうございます柏の春ママさん映画が大好きな母といつも聞いていますチケットが当たれば母と行きますぜひお母様と見に行かれてくださいステングさんケムッピさん柏の春ママさんおめでとうございますぜひ映画館で堪能されてくださいそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます大阪市吹田市のレッサーパンダさん初めて聞いてくださったそうです。ありがとうございます。耳からの情報を頼りに映画の情景を思い浮かべて、映画を最後まで見た後、どのようなことを自分は思うんだろうなと思考する心地のいい時間になりました。ありがとうございます。東京都新宿区のマカロンさん、いつもチケット応募させていただいておりますが、チケットが外れてもメッセージを読んでいただけると番組に参加できている感じがして、とっても嬉しい気持ちになります。これからも番組応援しています。ありがとうございます。チケット外れてしまってごめんなさい。これからもぜひ番組応援よろしくお願いします。またご応募ください。東京都狛江市にお住まいのヨッシーさんです。土曜日の深夜勤務になってなかなか聞く機会がなくなって仕事が休みだったので久々に拝聴しました。これからはまめにタイムフリーで聞かせてもらいますといただきました深夜勤もお疲れ様ですそうですねあのライブ以外にもタイムフリーで一週間期間限定であのいつでもお聞きいただけますのでこれからもタイムフリーもぜひご活用くださいありがとうございます山口県下関市にお住まいの神宮の風さんからいただきました映画大好き人間の自分にとって次の鑑賞作品をリサーチするのが楽しみの一つなんですが、お二人のお話が貴重なひとときになっています。ありがとうございます。逆転のトライアングルは私の好きな作品。キングスマンファーストエージェントに出演していたハリス・ディキンソンさんが人気が落ち目のモデル役のカールをどのように演じるか見たいと思いました。夫婦で見に行こうと約束しました。ところで先日ネット注文させていただいたラメゾン白金さんのロイヤルショコラサンドモンブランが届きましたよショコラの中のキャラメルソースとっても気に入りましたこれからもお二人の番組応援させていただきますどうもありがとうございますそうでしたかご夫婦でぜひご覧になってください外れちゃってごめんなさい、えー、それでラメゾン白金さんのロイヤルショコラさんドとモンブランもご堪能されているとのことありがとうございます私もショコラの中のキャラメルソースがとろっと入ったあの感触たまらなく好きですまたメッセージを寄せくださいありがとうございました東京都大田区にお住まいのミンミンさんですすっかりシリアスな役柄も板についたマイケルキートンさんでももともとはコメディアンなんですよねキートンの名はバスターキートンから来てるんでしょうかウクライナのゼレンスキー大統領といいコメディー出身者は年を重ねるといい味出してくるなぁとワース命の値段も相当知りやすそうな題材ですがとても楽しみですとくださいましたありがとうございます山口県周南市にお住まいのドンコログマさん山口県からいつも楽しく聞いていいいてまます。す。ありがとうございますいつもは山口県で放映されていない映画は応募を諦めていますが今回は近いうちに東京へ行く予定があるので東京でぜひ「ワース命の値段」を見たいですとくださいました。ごめんなさい外れちゃってでもぜひ東京へいらした時にこの「ワース命の値段」ぜひご鑑賞くださいまた感想楽しみにしております。山口県周南市にお住まいのポテチさん銀行勤務の社会人6年目です大金を見る機会もありますがこんな髪切れに振り回されるなんてと切なくなることもありますもちろん自分の命を寝踏みされたくはないけれど人生にお金は必要です偶然に公開日は私の誕生日2月23日でしょうかお誕生日おめでとうございます改めて命について考えたいと思います山口県内では上映予定はないけれど久しぶりに夫婦で県外旅行するためぜひ鑑賞したいですとくださいました外れちゃってごめんなさいぜひご夫婦でご覧になって感想をお聞かせいただければ幸いですそしてポテチさん新しい1年もどうぞ素敵な年となられますようにお祈りしておりますえ今回もたくさんの方からご応募メッメッセージをいただきありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今年ももうすぐアカデミー賞の受賞式がやってきますこれまで数多くの優れた俳優が受賞してきましたアカデミー賞で最も数多く受賞した俳優はキャサリン・ヘップバーンです彼女は主演女優賞を4回受賞していますそして今日ご紹介するこの人も素晴らしい記録を持っています。なんとアカデミー賞に21回ノミネートされています。ちなみにキャサリン・ヘップバーンは12回ノミネートされました。そしてその21回ノミネートされた中から女演女優賞1回、主演女優賞を2回受賞しています。ひょっとしたらこの後キャサリン・ヘップバーンの4回に並ぶかもしれませんねそんな素晴らしい女優の名前はメリル・ストリープメリリル・ストリープは1949年6月22日にアメリカニュージャージー州サミットで誕生しました現在73歳なんですねそして彼女はなんとスイスドイツアイルランドイングランドの血を引いているんだそうですそんな血を引くオランダ系アメリカ人です彼女の父親は製薬会社の役員だったそうです恵まれた環境の中で育ち彼女はエール大学で演劇を学ぶことになりますなんとクラスメイトにはあの女優シガニー・ウィーバーがいたそうですエール大学を卒業してメリル・ストリープは舞台俳優としてキャリアをスタートさせます1976年ニューヨークで舞台に立ちます。そこで一人の男と出会います。その男はジョン・カザールです。ジョン・カザール、皆さんご存知でしょうか。ゴッドファーザーでコルレオーネ一家の一人、フレド・コルレオーネを演じた男性です。パート2ではフレド・コルレオーネはアルパチーノを演じる弟に殺されるという悲しい運命をたどっています。そんな彼と出会い、メリルはジョン・カザールと付き合い結婚の約束をするまでに至っていましたしかしこの恋は成就しませんでしたジョン・カザールは肺がんになり骨にも転移し最後は亡くなってしまいます彼ががんに侵された頃ディアハンターの撮影でロバート・デニーロミリル・ストリープそしてジョン・カザールも共演していました映画会社は病に侵されているジョン・カザールを出演させることに難色を示していました。しかし、その時、監督のマイケル・チミノ、ロバート・デニーロ、メリル・ストリープの強い働きかけがあって、ジョン・カザールは出演することができたのです。話をメリル・ストリープに戻します。彼女の出演作は本当に膨大です。1977年、ジュリアに出演します。フレッド・ジムネマン監督作品です。主演はジェーン・ホンダ・ワネッサ・レッド・グレイブですそしてジェイソン・ロバーズが出ていますこれは実在の人物リリアン・ヘルマンを主人公にした映画ですとても素晴らしい作品ですから機会があったらぜひご覧くださいこの映画でメリル・ストリープは脇でデビューしますそして名作ディア・ハンターです1978年の作品です彼女はこの作品でアカデミー女演女優賞にノミネートされます1979年クレイマー・クレイマーです共演はダスイン・ホフマンです子供の養育権をめぐって争う夫婦そしてその裁判が描かれています彼女はこの作品でアカデミー賞の女演女優賞を獲得しましたゴールデングローブ賞も受賞しています1981年フランス軍中尉の女ジェレミー・アイアンズと共演していますそして1982年ソフィーの選択この映画でアカデミー主演女優賞を獲得しましたゴールデングローブ賞の主演女優賞も獲得していますこの役柄はとても難しい役柄ですホロコーストが背景に描かれケビン・クライン・ピーター・マクニコルが共演ですこの3人の男女の愛・友情が描かれています1983年シルクウッド労働組合の活動家カレン・シルクウッドを演じています1985年「愛と悲しみの果て」この作品は先日ご紹介しました1987年「黄昏に燃えてジャック・ニクロソン」と共演しました落ちぶれた元野球選手と元ラジオ歌手の恋を描いています「クライ・イン・ザ・ダークこの作品では、カンヌ国際映画祭の女優賞を受賞しています。実話が元になっています。野生犬ディンゴに生後9週間の娘を連れ去られた母親の役を演じています。1990年、ハリウッドに口づけ。これは、スターウォーズのレイヤー姫を演じたキャリー・フィッシャーの自伝を元にした作品です。そして、1995年、これは多くの方がご覧になったのではないでしょうかマジソン軍の橋クリント・イーストウッドが監督し共演しました1998年母の眠りピューリッツァー賞を受賞したジャーナリストアンナ・クイントレンの小説をもとに映画化されています1999年ミュージック・オブ・ハート荒れた小学校の臨時教師を演じその教師と子どもたちの交流を描いています共演はアンジェラ・バセット、グロリア・エステファンです。2002年、巡り合う時間たち。これもとても素晴らしい作品です。主演はニコール・キッドマンです。そして共演にジュリアン・ムーア、メリル・ストリープが出演しています。ニコール・キッドマンはこの作品でアカデミー主演女優賞を受賞しました。そしてこの3人の女優はベルリン国際映画祭の銀クマ賞の女優賞を受賞していますまだまだ作品はあります2006年プラダを着た悪魔あの悪魔のような厳しい上司ファッション誌の編集長を演じましたメリー・ストリープはこの作品でゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞しています2008年ダウトあるカトリック学校で共演は今は亡きフィリップ・シームはホフマンです2011年マーガレット・サッチャー鉄の女の涙この作品で2度目のアカデミー主演女優賞を獲得しました2013年8月の家族たちブラックコメディです2014年イントゥザ・ウッズここではエミリー・ブロンテアナ・ケンドリックと共演していますメリリ・ストリープは魔女の役を演じたんですねそして2017年ペンタゴン・ペーパーズ最高機密文書。監督はスティーブン・スピルバーグですアメリカ国防省の最高機密文書。その内容を暴露したワシントンポストを描いていますメリル・ストリープはそのワシントンポストの写真キャサリン・グラハムを演じましたざっとご紹介するだけでもこれらの作品があります21回のアカデミー賞のノミネートまさにハリウッドの推しも押されもせぬ大スターとと言っていいと思い思ますそんなメリル・ストリープ若い頃「キングコング」のヒロインのオーディションを受けたそうですしかしそのオーディションではあの大物プロデューサーのディーノデ・ィィノ・ラオレンティスから散々国評を受けたそうです若かりし頃そんな酷評を受けたメリル・ストリープですが今の大女優の地位を築いたのは彼女の努力の賜物といってでもいいかもしれません。と同時に彼女の優れた才能の一つを最後にお伝えします。彼女は女優を志す以前にオペラ歌手を志望していたんですね。そんな彼女ですから、実は彼女は絶対音感を持っていたんですね。したがってロシア語やドイツ語やポーランド語、そういった言葉の鉛を入れた英語を。見事に表現できる能力を持っていたんですね。そんなところも、彼女の演技の隠れた才能と言ってもいいかもしれません
0: 。今夜は、映画ソフィーの選択より、愛のテーマを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組は、ラメゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。メリル・ストリープ彼女は演技をどこまで極めようとするのか矢沢敏彦でした。